0: η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των LIFO Politics. Σήμερα συνομιλούμε με τον πολιτικό αναλυτή και ερευνητή του Ελιαμέ, Περόναλτ Μεϊνάρντους για τα Δυτικά Βαλκάνια, τους λόγους για τους οποίους υπάρχει διπλωματική κινητικότητα εκεί τελευταία, για τις τη σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία, αλλά και για τις σχέσεις τη Γερμανία με την Ελλάδα και την Τουρκία.
1: Είναι τα podcast τη Lifeo.
0: Κύριε Μαϊνάρντος, ποιος ήταν ο σκοπός της πρόσφατης επίσκεψης Σόλτ τελικά στην Θεσσαλονίκη?
1: Δεν πρέπει να απομονώσουμε την επίσκεψη Σόλτ, γιατί αυτή η επίσκεψη είναι, θα μπορούσε να, να πει κάνει ένα στοιχείο μιας πολύ σχετικά μεγάλης κινητοποίηση στα ελληνογερμανικά γερμανικα είχαμε την ανακοινόμενη επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών που ματιώθηκε λόγω της πανδημίας, είχε αρρωστήσει, είχε πιάσει το κορονοϊό η κύρια Μπέρμπο και δεν έφτασε στην Αθήνα. Μετά είχαμε όντως τον καγκελάριο της Γερμανίας την παρασκευή το βράδυ στην Συμπροτεύουσα όπου γευμάτισε με τον τον, Κυριάκο Μετσοτάκη και έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρυσταλίνα δηλαδή είναι μια κινητικότητα η οποία δεν έχει ξαναγίνει στην στην ιστορία. Αυτό θέλω να τονίσω ότι η η Ελλάδα προφανώς στους σχεδιασμούς στις γεωστρατηγικές σκέψεις στην Γερμανία παίζει ένα ρόλο γιατί βρίσκεται στην καρδιά μιας γεωγραφικής ζώνης η οποία προάγει και δημιουργεί και ορισμένα ζητήματα πονοκεφάλους και γι' αυτό υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό της ηγεσίας. Τώρα συγκεκριμένα που, που, που θέσατε το ζήτημα, το, την ερώτηση γιατί και ποιο ήταν το μήνυμα του του κύριου Σόλτς έρχοντας εδώ στην Ελλάδα για λίγες ώρες και συμιλώντας με τον κύριο Μητσοτάκη πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα ένα μήνυμα ευχαρίστηση, γιατί Πριν από λίγες ημέρες οι δύο ηγέτες είχαν βρεθεί κοντά στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής συνάντηση και είχαν συμφωνήσει αυτή την αλλαγή αρμάτων θεωρακισμένων Δηλαδή στην έννοια που η Γερμανία θα, θα δώσει στην Ελλάδα τεθοαρακισμένα σύγχρονα και ε, εν αναλαγή η, η Ελλάδα θα δώσει τα παλιά τεθοαρακισμένα σωβετικής κατασκευής στην Ουκρανία; Μας το
0: εξηγείτε λίγο αυτό κύριε Μεϊνάρντους γιατί εδώ πέρα λίγο έχουμε μπλεχτεί.
1: Έχετε βλεχτεί αυτό, το κατάλαβα και διαβάζοντα τον τύπο. Ναι, ναι γι' αυτό, επειδή άλλα γράφει ο
0: το... ένα, άλλα γράφει ο άλλο, θα yeah. θέλαμε και ακόμα και από την κυβέρνηση δεν λένε όλη τα, τα ίδια και οι πολιτικοί δεν λένε όλα τα ίδια. Yeah. Μπορείτε yeah. να μα εξηγήσετε λίγο τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει, Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν η Γερμανία θέλει να δώσει όπλα στην Ουκρανία, γιατί δεν δίνει όπλα στην Ουκρανία, γιατί λέει στην Ελλάδα να δώσει και να δώσει άλλα στην α, Ελλάδα η Γερμανία και. Θα τα πληρώσει η Ελλάδα, αυτά τα όπλα που θα πάρει από τη Γερμανία ή θα τα πάρει ναι, ναι, σαν
1: ναι, Η ερώτησή σας έχει πολλά διαστάσεις να, να και έχει ουσία γιατί αυτό το θέμα των βαριών όπλων, μιλάμε για βαριά όπλα γιατί η Ελλάδα έχει ήδη δώσει όπλα στην Ουκρανία αλλά όχι τα βαριά, όχι τα τεθώρακισμένα. έχει δώσει Καλάσνικοφ αν δεν κάνω λάθος και αυτά παλιά αλλά είναι Καλάσνικοφ και γιατί έχει Καλάσνικοφ, γιατί έχει δώσει ρωσικά όπλα και οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη από όπλα, τα, τα όπλα σήμερα. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, είναι έτσι σύγχρονα μηχανήματα που θέλουν και εκπαίδευση. Και ένας ε, στρατιώτης που να χειρίζεται ένα ε, σύγχρονο γερμανικό και θέλει εβδομάδες ολόκληρε για να καταλάβει πως γίνεται δεν είναι όπως είναι μια Mercedes ή ένα Opel αυτοκίνητο είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα συστήματα
0: Οπότε, για αυτό το λόγο λέτε, προτιμούν τα ρώσικα όπλα που τα γνωρίζουν και ναι. η Ελλάδα είναι από τις χώρες που διαθέτουν ρώσικα όπλα ναι. και γι' αυτό τα στέλνουμε. Αυτό θέλετε ναι. να πείτε.
1: Ναι. Και είναι η ανταλλαγή γιατί τέτοια ρωσικά συστήματα υπάρχουν. Ολόκληρη η Ανατολική Ευρώπη, όταν ήταν στη Σύμφωνο της Βασοβίας, είχε ρωσικά όπλα. Η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία... Και αυτοί βέβαια δεν είναι το, δεν θέλουν έτσι να τα δώσουν και να μην έχουν τίποτα άλλο στο χέρι. Και κυρίως η Ελλάδα βέβαια έχει, 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 έχει ζητήματα με την εθνική άμυνα βέβαια και όλος ο κόσμος το ξέρει και διστάζει λίγο, αλλά το ο κύριος Μητσοτάκη... Ναι, η
0: Ελλάδα είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι απειλείται και μάλιστα ναι, αυτές τις μέρες οι απειλέ είναι και πάρα πολύ έντονε. Ναι. Όταν μια χώρα σε απειλή με πόλεμο, είναι λίγο δύσκολο να δίνεις ε, όπλα σε μια άλλη χώρα, ενώ μπορούν να δώσουν άλλε χώρε που δεν έχουν ναι. τέτοιο
1: θέμα. Ναι, έχετε απολύτως δίκιο, έχετε απο... αλλά πέρα από το στρατιωτικό αμυντικό, έχει και βέβαια ένα πολιτικό θέμα. Είναι μια πολιτική διάσταση. Γιατί τη στιγμή που η Ελλάδα μπλέκεται, και ο, ο, αν καταλαβαίνω καλά την ελληνική αντιπολίτευση, ε, αυτή λίγο πολύ ισχυρίζεται ότι δίνοντα όπλα στην Ουκρανία, κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα να είμαστε μέρο του πολέμου. Ε, δηλαδή αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα. Υπάρχει το, το μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Και ναι, λένε αυτό
0: και η άλλη κριτική που κάνει η αντιπολίτευση είναι ότι αφήνει τα νησιά. Ε, ε. Α... Ε. Αλλά
1: ε. Να, ε. Σταθούμε, ε. να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί όπως σας είπα είναι, είναι, είναι πολλά τα θέματα. Το ένα είναι το σκλα, καθαρά στρατιωτικό. Τώρα η Ελλάδα θα δώσει τα παλιά τα τεθωρακισμένα στην Ουκρανία. Ως αντάλλαγμα θα πάρει καινούρια γερμανικά τεθωρακισμένα. Όχι καινούρια-κενούρια, γιατί όλα αυτά τα τεθωρακισμένα είναι 10 και 15 ή 20 ετών. Αλλά σχετικά πολύ πιο καινούρια... Και τώρα αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ Κυριάκου Μετσοτάκη και Όλαφ Σόλτς και για τον Όλαφ Σόλτς ήταν μια σχετικά μεγάλη επιτυχία αυτό γιατί αυτός δέχεται κριτική γιατί υποστηρίζουν ορισμένοι στην Γερμανία και στην Δύση, ότι δεν κάνει ό,τι θα μπορούσε να κάνει σχετικά με τα βάρια όπλα για την Ουκρανία. Και γι' αυτό λέει ότι, καλά, κοιτάξτε, εδώ έχω συμφωνήσει με τους Έλληνες και οι Ουκρανοί θα πάρουν πρόσθετα όπλα σοβιετικής κατασκευής και αφήξαν να τα χειρίζονται. Οι και να Έλληνες πω, θα πληρώσουν να...
0: για αυτά που θα πάρουν Όχι. από τη Γερμανία.
1: Όχι. Όχι. Πω, κοιτάξτε, εκεί επίσης, κυρία Σιωτή, θα έλεγα ότι υπάρχει μια έλλειψη, έλλειψη διαφάνειας. Θα μπορούσε να πει κανεί εντάξει, είναι στρατιωτικά στην τα θέματα. Ε. Στην Ελλάδα
0: υπάρχει, αλλά υπάρχει και στη Γερμανία εννοείται.
1: Ε, υπάρχει μια ζητήση όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών, ναι. Ε, και στην Γερμανία, όπου νομίζω η διαφάνεια γενικά είναι, είναι πιο προχωρημένη ε, και ο τύπος δουλεύει διαφορετικά, αλλά και εκεί ε, έχουμε ζητήματα διαφάνειας. Ε, αλλά στο τέλος, ε, τώρα αυτό το, αυτό, α, αυτή η συνεργασία προχωρά και θα δούμε πότε τα πρώτα... Ε, Ρωσικά τεθωρακισμένα από την Ελλάδα θα φτάσουν στα μέτωπα της Ουκρανίας και θα δούμε και θα έπρεπε για λόγους που έχουμε συζητήσει πριν από λίγα λεπτά τα γερμανικά να φτάσουν στην Ελλάδα και για προσέξτε σε ποιο σημείο θα φτάσουν. Θα φτάσουν στον ευρώ ή θα φτάσουν σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και εκεί υπάρχει ζήτημα, καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει το όλο θέμα της Τη αποστατικοποίηση, που είναι διεθνέ θέμα, λένε ορισμένοι, και εκεί θα δούμε ε, πώ θα προχωρήσει το ζήτημα. Η
0: Γερμανία πώ αποφασίζει για τα θέματα αυτά, γιατί εδώ στην Ελλάδα θα έχετε δει ότι γίνεται κριτική στην κυβέρνηση, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε μόνο του για το τι θα κάνει με τα όπλα, χωρί να ρωτήσει ούτε την αντιπολίτευση, ούτε να το φέρει στη Βουλή, ούτε να ρωτήσει τη στρατιωτική ηγεσία. Στη Γερμανία αποφασίζει μόνο του ο Σόλτ, αποφασίζει. Όχι. Η κυβέρνηση, ο στρατός, η Βουλή, πώς αποφασίστηκε.
1: Ναι, είναι σχετικά περίπλοκη η διαδικασία και το ότι η Γερμανία εξάγει βαριά όπλα λίγο πολύ είναι κάτι το καινούριο. Είναι ένα ένα καινούριο φαινόμενο που σχετίζεται και λίγο πολύ με το πόλεμο της Ουκρανίας όπου έχουμε δει και μια αλλαγή εποχής όπω το λέμε, Zeitenwende, αλλά για να γίνει αυτή η εξαγορά, η πόλωση η εξαγορά, η προμήθεια. Το σημαντικό είναι χρειάζεται η έγκριση του Συμβούλου Ασφάλειας και δεν είναι η κυβέρνηση μόνο, είναι ένα συμβούλιο που κάθονται ορισμένοι ειδικοί και ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες και ορισμένοι παράγοντες και από εκεί πρέπει να περάσει. Δηλαδή δεν είναι mm. ένας Αλλά άλλο... δεν αποφασίζει μόνος το Σόλτς. Όχι, αλλήμων, όχι, όχι. Αυτά σ... σπάνια, σπάνια. Δηλαδή, το... να πούμε επίσης ότι η Γερμανία κυβερνάτα από έναν συνασπισμό περιπλέκει τα πράγματα στην κυβέρνηση βρίσκονται τρία πολιτικά κόμματα το σοσιαλδημοκρατικό, το Φιλελεύθερο και το Πράσινο και αυτά τα κόμματα διαφέρον δεν έχουν την ίδια γνώμη σε όλα τα ζητήματα και γι' αυτό περιπλέκεται και γίνεται πολύ πιο δύσκολη η απόφαση Αλλά γίνεται στο τέλος, αλλά θέλει χρόνο και θέλει υπομονή. Η δημοκράτια έχει το κόστος της.
0: Κύριε μενάρτου σχετικά με τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, ο Γερμανός καγκελάριο, εκτός από την Ελλάδα επισκέφθηκε και την Βόρεια Μακεδονία έτσι και επισκέφθηκε, αν δεν κάνω λάθο και το Βελιγράδι την ίδια περίοδο, έτσι δεν είναι. Άρα δεν, δεν ήταν η επίσκεψη αυτή, δεν ξεκίνησε την Γερμανία για να έρθει μόνο όχι, στην Ελλάδα.
1: Όχι, όχι, όχι Αυτή η επίσκεψη, πέντε χωρών σε 48 ώρες. Να ξέρουμε, περί πρόκειται, πέντε χώρες σε 48 ώρες. Ξεκίνησε στη Σερβία και στο Κοσυβοπέδιο. Μετά κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη για λίγε ώρε, διανυκτέρευσε εδώ από Παρασκευή το Σάββατο και μετά συνεχίστηκε στη Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Δηλαδή είχε τι πιο σημαντικέ χώρε τη Δυτική Βαλκανική για τον απλούστατο λόγο ότι ο στόχο αυτή τη επίσκεψη είναι να προωθήσει την ενταξιακή πορεία αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι το πήγε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν, όπω είπα προηγουμένω, τελευταία στιγμή λίγο πολύ δεν ήταν και μεγάλο θέμα, μία που ήταν και κοντά. Να ευχαριστήσει τον κύριο Μητσουτάκη και να τονίσει αυτό το ξαναλέω, να τονίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει και το είπε ο κύριο Μητσάκη ο ίδιο και καλά το είπε ότι είναι δεν είναι προπαγάνδα κυβερνητική, είναι η αλήθεια ότι όνομα η Ελλάδα παίζει ένα επικοδομητικό ρόλο στα Βαλκάνια, μία κατάσταση η οποία, αν θυμόμαστε λίγο καλά, δεν ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή, σήμερα η Ελλάδα έχει αλλάξει τη στρατηγική τη και είναι. Μια μια, μια Ελλάδα που παίζει επικοινωνιτικό ρόλο και το το αναγνωρίζει και η η Γερμανία.
0: Είπατε ότι οι συναντήσεις αυτές που έκανε ο καγκελάριο στη Σερβία, στην Βουλγαρία και στην Βόρεια Μακεδονία έχει να κάνει με την ένταξη των υπολείπων χωρών της Βαλκανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι είχα ακούσει, από ό,τι είχα διαβάσει μια έκθεση σε σχέση με το ποια χώρα πληρεί περισσότερο τα κριτήρια. Ε, νομίζω ότι ήταν η Σερβία αυτή που πληρεί τα κριτήρια, τι προϋποθέσεις για να είναι πιο μπροστά από τις υπόλοιπες χώρες σε σχέση είναι, με το εδώ που
1: έχει γίνει. Ναι, είναι πιο μπροστά όσον αφορά την διαδικασία γιατί αυτή η διαδικασία, η
0: διαδικασία ακριβώς, ναι.
1: θέλει χρόνο και θέλει, έχει διάφορα βήματα. Και όσον αφορά τα βήματα, τον βηματισμό αν θέλετε να το πείτε έτσι η Σερβία και το Μαύρο Βούνιο είναι οι οι πιο προχωρημένες γιατί εκεί ήδη η διαδικασία των των διαπαγματεύσεων με στόχο την την ένταξη έχει προχωρήσει. Δηλαδή ήδη έχουν φράσει αυτό το καθεστώς σε αυτό το στάτος. Το Κόσοβοπαίδιο και η Βοσνία ελπίζει να κάνει το επόμενο βήμα, να ελπίζει να φτάσει στο σημείο που βρίσκονται τώρα Σερβία και Μαυροβούνιο. Δηλαδή, ακόμα είναι πιο πίσω και, και όσον αφορά ε, την Βόρειο Μακεδονία και την Αλβανία, αυτή ακόμα είναι πιο πίσω, δηλαδή ακόμα πιο πίσω από το Πέδιο και την Βοσνία και στη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Σόλτ στο Πριστίνα, που είχε την συνεργασία εκεί με τον Αλβανό το το, το Κοσοβάρο πρώτη υπουργό Κούρτι ανακοινώθηκε ότι η Πρίσινα θέλει μέχρι το τέλος της χρονιά, να υποβάλει την αίτηση να να γίνει πλήρε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στάσει ένα βήμα πιο πέρα δηλαδή είναι πολύ, πολύ πλοκή αυτή η διαδικασία και θέλει χρόνο και είναι Δύσκολο δηλαδή δύσκολη η ανάπτυξη, είναι δύσκολη η εξέλιξη, δύσκολη κοινωνική. Κύριε Μενάρντο, όσοι ξέρουμε γιατί τα... Όλα ναι. αυτά τα ζητήματα που ναι. μπλοκάρουν, δηλαδή ναι. μπλοκάρουν ο ένα τον άλλο. Όσοι άλλον. ξέρουμε
0: τα Βαλκάνια και έχουμε επισκεφθεί και έχουμε κάνει ρεπορτάζ στις χώρε αυτέ, ξέρουμε ότι ορισμένε από αυτέ είναι πάρα πολύ πίσω και θεσμικά και η οικονομία του. Υπάρχουν τώρα οικονομίε όπω το Κοσμοπέδιο και στην Αλβανία ακόμα που όπω ξέρετε. Ε, δεν, είναι, δεν έχουν καμία σχέση με τις οικονομίες τις υπόλοιπο, των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών ούτε καν των υπολείπων βαλκανικών χωρών και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ και κάποια από αυτά τα κράτη τη βαλκανικής ε, θεωρούνται και failed states, το ξέρετε.
1: Ναι, αλλά να τονίσω εδώ κύριε Σούτη γιατί εδώ τα δεδομένα έχουν αλλάξει λίγο πολύ και δεν μιλάμε για τα δεδομένα που τα ξέρουμε πριν από 5 ή 10 χρόνια. Έχουμε τα δεδομένα τη παγκόσμια κρίση μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Και η ίδια αυτή τη στιγμή, το πρώτο θέμα που συζητιέται είναι να ενταχθεί η Ουκρανία. Και εσεί μιλήσατε για failed state, που δεν πληρεί τι προποθέσει τη ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται για πολιτικού λόγου, για στρατηγικού λόγου και αποκλειστικά αυτή αυτή η συζήτηση. Και, Και η είδηση των ημερών είναι να ταξιδέψουν τις επόμενες μέρες στο Κιέβο ο Σόλτ και ο Μακρόν και ο Τράγκη και να συζητήσουν ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς να να χειριστεί το θέμα της σχέσης, ίσως και της ένταξης της Ουκρανίας, της ΕΟΠΑΚΙΕΝΑΣ. Δηλαδή, βλέπουμε εντελώς Καινούρια κατάσταση. Που Άρα, που... κύριε
0: Μεϊνάρντο, θα υπάρξουν εξαιρέσει και πολιτικά κριτήρια και στι χώρε των Βαλκανίων. Δηλαδή, μόνο στην Ουκρανία θα γίνει εξαίρεση, ή θα υπάρξουν εξαιρέσει και στα Βαλκάνια. Δηλαδή, θα υπάρξουν θα πολιτικά κριτήρια.
1: Θα αποτιμούσα ναι. αυτό το ερώτημα να το θέσει τον κύριο Σόλ. Ναι. Γιατί ναι. κανένα δεν το ξέρει. Και είναι ένα μεγάλο παζάρι. Είναι μέσα και οι Γάλλοι, είναι μέσα και οι Αυστριακοί. Δηλαδή οι Γάλλοι δηλαδή... είχαν αντιρρήσει,
0: έχουν αλλάξει, συγγνώμη.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν είμαι ειδικό, πρέπει να το πω, δεν είμαι ειδικό, αλλά δεν, δεν, από ό,τι καταλαβαίνω από την, από την Γαλλία, όπως την καταλαβαίνω, ότι δεν μιλάνε αυτοί πια για πλήρη ένταξη. Ε, και ο κύριος Μητσοτάκης, που έκανε την θαραλέα, θα έλεγε κανεί πρόταση, όλα αυτά τα θέματα να, να λυθούν μέχρι το 2033, το έγραψε την παρασκευή σε ένα άρθρο στο, στο πολιτικό,
0: πολιτικό, ναι
1: και πήρε φωτιά αυτό το άρθρο αλλά πολλοί δεν το διαβάσανε καλά γιατί δεν μίλησε για ένταξη μίλησε για κάποιον συσχετισμό για κάποια σχέση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ε, δεν μίλησε για, για πλήρη ένταξη, αλλά για ενσωμάτωση και εκεί νομίζω βρίσκουμε ήδη τι πρώτε ενδείξεις ενό συμβιβασμού, γιατί για πλήρη ένταξη δεν θέλει να ακούσει ε, ο κύριος Μακρόν. Και όπως βλέπουμε εδώ έτσι, μια πρώτη ένταξη Πώς ένας τέτοιος συμβιβασμό θα μπορούσε να πάρει μορφή.
0: Ελα ο κύριος Μητσοδάκης όσος δέχεται και κάποια κριτική επειδή προεκλογικά είχε στι θέσεις του ότι θα βάλει βέτο στη Βόρεια Μακεδονία αν δεν τηρήσει κάποια πράγματα από την συμφωνία των πρεσπών σε σχέση με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα τις οποίες δεν έχει τηρήσει η Βόρεια Μακεδονία και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους που δέχεται στο εσωτερικό τουλάχιστον κάποια κριτική γιατί είναι λίγο αντίθετο με αυτά που είχε δηλώσει προεκλογικά Τέλος πάντων, πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε, πολύ χαρούμενος που θα παραδώσει και την προεδρία του στον ηγέτη του Μαυροβουνίου, τον κύριο Τζουγκάνοβιτς, έναν ηγέτη κύριε Μεϊνάρδος που όπως ξέρετε κυβερνάει 30 χρόνια στο Μαυροβούνιο, όχι με τον πιο δημοκρατικό τρόπο πάντα, ήταν πρώην συνεργάτης του Μιλώσεβιτς, κομμουνιστής, μετά αγαπημένο παιδί της δύση. Και επίσης και για το Μαυροβούνιο υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζες, θα τα έχετε δει. Δεν είστε ειδικό, βέβαια, εντάξει τώρα το λέμε, επειδή ήταν αυτή η σύσκεψη, η σύνοδος με την οποία ασχοληθήκαμε όλοι. Επίσης πάρα πολλά διεθνή ρεπορτάζες χαρακτηρίζουν το Μαυροβούνιο fail state,
1: το ξέρετε. Ναι, το ξέρω. Αλλά κοιτάξτε, οι, οι σκέψει, οι σκέψεις, οι στρατικοί σκέψεις, και εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο στρατικό σχέδιο είναι ότι τα Δυτικά Βαλκάνια, η Δυτική Βαλκανική, ανήκει στην Ευρώπη. Είναι μια περιοχή αστάθεια. Είναι μια περιοχή που στην ιστορία έχει δημιουργήσει πολλά ζητήματα για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Η πυρηνική δαποθήκη τη Ευρώπη, όπω λέγεται, Ακριβώς και το επανέλαβε προβλέτε. και ο Έλληνα ναι, Πρωθυπουργό ναι, αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι. Και έτσι, ζούμε σε, σε, σε μια ιστορική εποχή, όπου υπάρχει ένα Πούτιν και μια Κίνα, έτσι, στη δεύτερη γραμμή που θέλει να αποσταθεροποιήσει. Αυτή είναι τουλάχιστον η αντίληψη ε, στην Δυτική Ευρώπη και στις Βρυξέλλες. Δηλαδή έχουμε αυτή την συγκυρία, Είχε, είναι εκεί ένας Πούτιν που θέλει να αποσταθεροποιήσει και απο, αποσταθεροποιώντας τα Βαλκάνια θέλει λίγο πολύ να κάνει τη ζωή δύσκολη για την Ευρώπη γενικά. Και η απάντηση, η απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθεροποιήσουμε τα Βαλκάνια. Και εδώ, σε αυτό το σημείο πιστεύω, ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τα ελληνικά συμφέροντα ταυτίζονται. Ταυτίζονται και γι' αυτό η Ελλάδα θεωρείται παράγοντα σταθερότητας, γι' αυτό ο Σόλς έρχεται στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό στηρίζει τον Μητσουτάκη για να προωθήσουν την σκέψη ε, της ενσωμάτωση. Λέω, ενσωμάτωση και όχι ένταξης αυτών των χωρών στην ευρωπαϊκή ε, οικογένεια.
0: Ναι, βέβαια, ε, αυτό που σας είπα πριν να σας πάω σε ένα θέμα που ξέρετε πάρα πολύ καλά, την Τουρκία, να αποσταθεροποιήσει τα Βαλκάνια και να επηρεάσει τα Βαλκάνια, δεν προσπαθεί μόνο η Ρωσία, προσπαθεί και η Τουρκία. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει... Πολύ ισχυρή πρόσβαση και επιρροή σε πάρα πολλά από αυτά τα κράτη των Βαλκανίων. Αυτό δεν είναι ένα θέμα, ειδικά για την Ελλάδα που απειλείται με πόλεμο ευθέω αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο από την Τουρκία.
1: Ναι, αλλά να πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκοποίηση των Βαλκανίων δεν στρέφεται μόνο αποκριστικά κατά της Μόσχας, Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς ότι στρέφεται και κατά ε, της Άγκυρας. Γιατί η Άγκυρα δεν έχει ελπίδες ε, να, να, να μπει ε, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Mm. Θέλει και το λέει, αλλά για να μην είστε δεν υπάρχει ε, αυτή η, 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 η προοπτική. Yeah, ναι, φανταστείτε αν... Η ευρωπαϊκοποίηση mm. της βαρκανικής πολιτικής ε, ε, είναι και υπέρ... Των εθνικών συμφερόνων τη Ελλάδα. Αυτή είναι η πεπιθυσίσμου και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και, αν θέλετε, ένα μέτρο για να αποδυναμωθεί η η παθή επιρροή τη Τουρκία.
0: Σε μία περίπτωση, τώρα πολύ υποθητική, γιατί δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο τόσο γρήγορα αυτά τα πράγματα, αλλά σε μία περίπτωση που όλε αυτέ οι χώρε έμπαιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητούσαν ένα θέμα κυρώσεων προ την Τουρκία. Πιστεύετε εσεί ότι το Κοσφοπέδιο, η Αλβανία θα ψηφίζανε ποτέ εναντίον τη Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, στην υπαρκτή Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώ το λέμε, δεν υπάρχει συμφωνία στο θέμα των κυρώσεων εναντίον τη Ρωσίας. Έχουμε εκεί μια Ουγγαρία. Τη Ρωσία ή τη Τουρκία, εννοείται. Όχι, μιλάμε τώρα. Α, και για τη υπάρχη. Ρωσία. Για σωστά, να σα mm-hmm. περιγράψουμε ε, την, το καθεστώ που υπάρχει σήμερα, δηλαδή δεν πρέπει να, να πάμε υποθετικά στο μέλλον, βλέπουμε εδώ και τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις αδυναμίες. Δεν συμφωνούν όλοι γιατί υπάρχουν και τα εθνικά συμφέροντα και μια Ουγγαρία έχει τα δικά της και δεν συμβαδίζει με, με την πλειοψηφία. Τώρα, αυτό είναι στο, στο θέμα της Ρωσίας. Το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον mm. με, την, με την Τουρκία, ε, ε, πρέπει να κοιτάξουμε ε, την κάθε περίπτωση αλλά ο Σόλτ πήγε στο Βελιγράδι και είπε εκεί στους Σέρβου, «Ρε παιδιά, πρέπει εσείς, αν θέλετε να προχωρήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει εσείς να τα βρείτε με τους Κοσοβοπαίδιους, με το Κόσοβο πρώτον, Και δεύτερον, πρέπει εσεί να να, να συμφωνείτε στι κυρώσει εναντίον τη Ρωσία. Τα είπε. Η δήλωσή του εκεί του Σόλτσα. Και μετά ο Σέρβο είπε: Για για σταθείτε. Τώρα δεν έχουμε ακούσει τέτοια σχόλια από γερμανοπολιτικό και δεν θέλουμε να τα ακούσουμε. Γιατί έχουμε και εμεί την αξιοπρέπεια μα και έχουμε εμεί την ανεξαρτησία μα. Και βλέπουμε ότι ήδη τα υπαρκτά εθνικά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια, δυσκολεύουν την ενταξιακή πορεία αυτών των χωρών. Και ήθελε κάπως έτσι ο, ο, ο Σόλτ δεν ξέρω αν ήθελε να μεσολαβήσει, αλλά να τονίσει ότι με την ύπαρξη αυτών των ζητημάτων δεν υπάρχει ε, ε, ενταξιακή προοπτική.
0: Ναι, αλλά ε, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω στη Σερβία, για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη βάζουν ένα ζήτημα να υποχωρήσει κατά κάποιο τρόπο με το κοσφοπαίδιο. Ναι. Ε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ο Πούτιν το 2014 είχε ταυτίσει το θέμα της Ανατολικής Ουκρανίας με το κοσφοπέδιο. και υπάρχουν πράγματι ε, αρκετές ομοιότητες σε σχέση με αυτό δεν δίνει επιχειρήματα κάτι τέτοιο στον Πούτιν αυτό θέλω να πω και το να, να μπαίνει ένα τέτοιο όρος στην Σερβία πολιτικός
1: Ναι, αλλά να πούμε επίσης ότι η Σερβία δεν είναι η μοναδική χώρα, η μοναδική κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζει το κοσφοπέδιο. είναι συνολικά πέντε άλλες χώρες, είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος είναι η Σλοβακία αν κάνω λάθος. είναι η Ισπανία, η Ισπανία. Mm. Ε, και είναι, είναι η Ισπανία δηλαδή έχουμε αυτές τις χώρες και πέρα από την Ευρώπη είναι πάρα πολλές χώρες που δεν αναγνώριζουν το Κωστιφοπέδιο
0: Η αναγνώριση του Κωστιφοπαιδίου δεν είναι επιχείρημα για
1: τον Πούτιν Κοιτάξτε, στα επιχείρηματα που ακούμε του Πουτίν, ακούμε διάφορα. Έχουμε εδώ το θέμα της ακαιριότητας των σύνορων και όπως ξέρουμε και όπως έχουμε καταλάβει την ιστορία των Βαλκανίων, αυτή η αρχή δεν σεβάστηκε. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και ορισμένοι συμφωνούν με αυτόν τον, αν θέλετε, τραυματισμό της αρχής και οι άλλοι δεν το χωνεύουν. Η Κύπρη, είναι μια μικρή χώρα, αλλά έχει και αυτή την εμπειρία τη με το ψεύδο κράτο με την εισβολή και αυτοί λένε δεν υπάρχει θέμα εμείς ως Κύπροι, ως Κυπριακή Δημοκρατία, να αναγνωρίσουμε το Κωστιγουπαίδιο, τη στιγμή που τα Ηνωμένα Έθνη δεν την αναγνωρίζουν την κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή έχουμε μπλοκαρίσματα και αυτό θα πει ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ περίπου και βέβαια ο κύριος Πούτιν τα εκμεταλλεύεται. Βέβαια. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή της διεθνούς πολιτικής είναι η αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Ρωσίας και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, για αυτή βλέπουμε όλη αυτή την κινητικότητα στα Βαλκάνια.
0: Κύριε Μενάδρος, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε τι διαφέρει η πολιτική του Σόλτσα από εκείνη της Μέρκελ, μια και υπάρχει Έτσι, ένα αρκετό χρονικό διάστημα που που έχει δείξει.
1: Όχι, νομίζω ότι εκεί δύσκολα βλέπει κανείς μια μεγάλη μεταστροφή. Πρέπει να πούμε όμως ότι η γερμανική πολιτική έχει αλλάξει λόγω του πολέμου και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν Σόλτς που δρά υπό συνθήκης πολέμου με μία Μέρκελ που δρούσε σε μία άλλη από κάτω, από μία διαφορετική οπτική γωνιά. Yeah. Αλλά αν, αν θέλουμε να κοιτάξουμε πιο πολύ πιο συγκεκριμένα το θέμα yeah. της γερμανικής πολιτικής απέναντι στη Τουρκία αν θέλουμε να κοιτάξουμε και να λύσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα τη στάση της Γερμανίας στο θέμα των Έλληνοτουρκικών διαφορών Εγώ εδώ πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής δεν είδαμε και μεγάλες αλλαγέ γιατί διαβάστηκε εδώ στον ελληνικό τύπο για την την λεγόμενη στροφή του Βερολίνου και τέτοια και τέτοια. Αυτά δεν έχουν φανεί. Για την Γερμανία η η συμφιλίωση αν θέλετε, οι καλές σχέσεις με την Ρωσία ήταν πάντα η η καρδιά αν θέλετε της και αυτή η πολιτική έπρεπε αναγκαστικά να αλλάξει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχουν αλλάξει ριζικά όλα τα δεδομένα οι, οι, οι σχέσεις Συμφωνούν
0: με τα... όλοι με αυτό στη Γερμανία ή γίνεται κριτική στον Σόλτς για τον αγωγό για παράδειγμα και για την αλλαγή Όχι, των όλα, αλλά εσείς
1: μιλάτε για τον αγωγό Πόσους μήνες εμεί στη Γερμανία ένα θέμα είχαμε που ζητάκαμε ήταν ο αγωγό. Και σιγά σιγά έπρεπε και αυτός να αποδεχτεί ότι ήταν λάθος η εξάρτηση. Γιατί ήταν αυτός πιο αργός στην τανατοκατανόηση. Γιατί είναι στην καρδιά, στο DNA αν θέλετε, ενός social γερμανοπολιτικού πολιτικό, ότι η συμφιλίωση και οι καλέ σχέσει με την την Ρωσία εγγιώνται, είναι η εγγύηση της δικής μας ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Κοιτάξτε, η η ενοποίηση της Γερμανίας δεν θα γινόταν την συγκατάθεση και συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Και κατά κάποιο τρόπο ηθικά η Γερμανία χρωστάει στη Ρωσία. Η Ρωσία έφτασε πριν από λίγα χρόνια μέχρι και τα σύνορα της Γερμανίας. Η Πολωνία ήταν, ήταν υπό τον έλεγχο των Ρώσων οι Βαλτικές χώρες, η Σλοβακία, η Σλοβενία, όλες αυτές οι χώρες λίγο πολύ. Όλα αυτά έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει λόγω της πολιτικής ύφεση και της καλής συνεργασίας μεταξύ της δύση και τη Ρωσία. Όλα αυτά έχουν αλλάξει και όμω στην καρδιά μα και εγώ επίση έχω έχω μεγαλώσει με αυτή την αίσθηση ότι οι καλέ σχέσει με την Ρωσία είναι αναγκαίε για την δική μα ασφάλεια και για την δική μα πρόοδο. Και αυτό έχουμε ξυπνήσει. Γι' αυτό αυτά που γινόταν στην Ουκρανία έχουν αλλάξει τα πάντα και το τονίζω αυτό μιλώντα κυρίω σε Έλληνε, γιατί λίγο πολύ στην Ελλάδα δεν είναι κατανοητό το μεγαλείο αυτή τη αλλαγή. Γιατί οι Έλληνε για του λόγου του ασχολούνται περισσότερα με άλλε απειλέ, που είναι πολύ mm. πιο συγκεκριμένε για τις πολιτικού.
0: Mm. Έχετε δίκιο, όλα, πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Ε, Όμως, ε, εννοείται ότι τα, τα ελληνοτουρκικά είναι κυρίαρχα στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να βλέπουμε και αυτό. Έννοια, δεν καταλαβαίνουμε πώ γίνεται και να, η πολιτική στην
1: Ευρώπη. Ναι, και πρέπει να, βλέπετε, πρέπει να τα βλέπετε και να τα καταλάβετε και να τα καταλαβαίνετε όλα, γιατί έμεσα. Σας επηρεάζουν, γιατί ένα από τα τα θέματα που απαστούλει κάθε μέρα τον τον, τον ελληνισμό είναι η νέα υποκλητικότητα του κύριου Ερντογκάν. Αυτή σχετίζεται με την στρατική αναβάθμιση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Δηλαδή όλα αυτά στην διεθνή πολιτική σχετίζονται και καλό είναι να τα βλέπουμε έτσι συλλογικά.
0: Η Γερμανία, λοιπόν, έκανε όντω αυτό που είπατε, ήταν μια απόφαση πάρα πολύ τολμηρή, γενναία την είπατε εσεί. Ε, ωστόσο, αυτέ οι αποφάσει που πήρε η Γερμανία μέσα σε πάρα πολύ λίγε μέρε θα πάνε την Γερμανία και τη γερμανική οικονομία αρκετά χρόνια πίσω, σύμφωνα με όλε τι αναλύσει που έχω δει εγώ. Δεν υπάρχουν ευθύνε γι' αυτό, κύριε Μεϊνάρτου. Τι λέει η γερμανική κοινωνία, ε, Ρίχνουν ευθύνε στον Σόλτ που πήρε αυτέ τι αποφάσει, τη Μέρκελ που δεν είχε προνοήσει και δεν ήταν διορατική πιο πριν ή δεν θεωρούν ότι ευθύνεται κάποιος απλώς άλλαξαν οι συνθήκες, έγινε η δεν θεωρουν οτι ευθυνεται καποιος απλως αλλαξαν οι συνθηκες εγινε η επένδυση στην Ουκρανία την οποία ενδεχομένως να μην μπορούσαν να την προβλέψουν αν και νομίζω ότι δεν ήταν τόσο ξαφνική. Όχι,
1: έγινε, έγινε λίγο πολύ έχει σταματήσει αυτή η συζήτηση, αλλά για, για πολλούς μήνες, αλλά ας πούμε καλείς για εβδομάδες κυριάρχησε στη Γερμανία η συζήτηση των ευθύνων των προηγουμένων κυβερνήσεων και να πούμε ότι οι σοσιάλ ήταν μέρος του συνασπισμού που κυβερνούσε τα τελευταία χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες και φτάσαμε στο σημείο ότι ο πρόοδος της δημοκρατίας που ήταν και πάλι υπουργός των εξωτερικών είπε δημοσίω ότι έκανε λάθος. Και πάρα πολλοί πολιτικοί είπαν ότι είχαν κάνει λάθος στην εκτίμηση των προθέσεων της Ρωσίας. Οπότε τους έχει ξεκελάσει. Και το έχουν παραδεχτεί δημοσίως. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ακόμα στην καρδιά και στο DNA του είναι ότι για την Γερμανία οι σχέσεις με την Ρωσία είναι αναγκαίες. Και είναι πολλοί άνθρωποι που υποστηρίζονται, ότι λένε που υποστηρίζουν ότι η Γερμανία πρέπει να... Να έχει να βρει κάποιον ε, κάποια λύση, κάποιον συμβιβασμό με τον μεγάλο γείτονο μα στην Ανατολή. Και ορισμένοι λένε ότι η διστακτική σε εισαγωγικά, διστακτική σε εισαγωγικά πολιτική του σώσ, ε, λίγο πολύ σχετίζεται και με αυτή τη στρατηγική σκέψη που έχει ο Σοσιαλδημοκράτη. Ε, δεν συμμερίζουμε αυτό, γιατί όντω η Γερμανία κυβερνάται από έναν συνασπισμό και είναι η πράσινη μέσα, είναι η φιλελεύθεροι μέσα. Αυτοί σπρώχνουν την κυβέρνηση να γίνουν έτσι, οι προμήθειε βαριών όπλων και όντω γίνονται και η Γερμανία παίζει έναν ένα, ενεργό ένα ρόλο στο Ουκρανικό, έναν συντονιστικό ρόλο μαζί με του Γάλλου και με του άλλου Ευρωπαίου. Και άρα δεν, δεν, δεν σύμφωνο με αυτή τη πολύ κριτική αντίληψη τη γερμανική πολιτική στο Ουκρανικό.
0: Ο διάδοχο τη κυρία Μέρκελ στο Τσεντεού, στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ο κύριος Μέρτς, τι στάση κρατάει, κάνει κριτική στον Σόλτς, είναι υπέρ της στάσης αυτής που έχει τώρα η γερμανική κυβέρνηση απέναντι στην Ρωσία ή είναι υπέρ της πιο φιλικής σχέσης με την Ρωσία όπως ήταν πριν.
1: Κοιτάξτε, πρώτα η κυρία Μέρκελ ήταν ήταν για 16 χρόνια στην κυβέρνηση και για πρώτη φορά το κόμμα του CDU βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Και για αυτόν τον απλούστατο λόγο βέβαια η συμπεριφορά του Μέρτς και η πολιτική του Μέρτς διαφέρει πάρα πολύ από την πολιτική της Μέρκελ. Και βεβαίως ο Μεάτς είναι πολύ κριτικός, αυτός πολύ πιέζει την κυβέρνηση και και υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι αυτός την πιέζει και ο ο, ο Σόλτς ενεργεί γιατί έχει πίσω στη πλάτη του έχει τον Μέρτς που πιέζει, αλλά ουσιαστικά είναι διαφορετική ρόλη. Δεν γίνεται να συγκρίνουμε και τον Μέρτς και με τον Μέρτς. Βέβαια είναι διαφορετικοί τύποι. Ήταν πάντα αντίπαλος της Μέρτς. Ε, ο ο Μέρτς, μέσα στις ε,
0: Φιτσεντερούν. Ναι. Η,
1: η, 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 η Μέρκελ ήταν, θα έλεγε κανείς στην Ελλάδα, ήταν κεντρόα πολιτικός ήταν. Ενώ ο Μέρτς είναι, είναι πιο δεξιός. Είναι δεξιός, είναι σκληροπυρηνικός δεξιός. Είναι δεξιός. Είναι... Στα οικονομικά είναι δεξιός, σε διάφορα άλλα θέματα κοινωνικά είναι δεξιός, δηλαδή ενδιαφέρουν. Στα διεθνή βέβαια... ο
0: Μέρτς ήταν είναι πιο κοντά στις, στην Αμερική ε, ναι. και είναι υπέρ της συνεργασία με την Αμερική και δεν, ναι. δεν συμφώνω τόσο πολύ με την προσέγγιση με τη Ρωσία από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα, να πούμε στι λεπτομέρειε γιατί και το CDU πάντα ήταν υπέρ. Ήταν ο Helmut Kohl που έκανε τον ιστορικό συμβιβασμό με τον και που έγινε η Γερμανία που έκανε τι ιστορικέ παραχωρήσει για να γίνει η ενωπήση. Είναι πολύ πιο περίπλοκα και και οι συντηρητικοί και οι σοσιαλδημοκράτε. Κυρία Σούτη, σα είπα και το επαναλαμβάνω, είναι στο DNA του γερμανικού πολιτικού συστήματο οι καλέ σχέσει με την Ρωσία. Και σιγά σιγά μόνο αυτό αλλάζει, το λόγο του πολέμου. Και οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτε, όλοι έτσι σε μία ομάδα, σε αυτό το θέμα.
0: Θα έλεγε κανεί, κύριε Μεϊνάρντου, ότι όπως είναι στο DNA ε, του γερμανικού πολιτικού συστήματος οι καλέ σχέσει με τη Ρωσία, ότι είναι και με την Τουρκία.
1: Μέχρι κάποιο βαθμό έχετε δίκιο. Μέχρι κάποιο βαθμό έχετε δίκιο, αλλά βέβαια οι διαστάσει είναι διαφορετικέ. Η Ρωσία ε, δεν συγκρίνεται έτσι ποσοτικά, δηλαδή ως το μέγεθος ε, της χώρας, ως το μέγεθος της εξουσίας που, που διαθέτει με την, με την Τουρκία, αλλά έχετε δίκιο, η, Ρωσία, ε, στο DNA, η Τουρκία στο DNA του γερμανικού πολιτικού συστήματο ε, παίζει μεγάλο ρόλο. Ένας ρόλος είναι η ύπαρξη των εκατομμύριων Τούρκων μεταναστών στη Γερμανία. Αλλά είναι και η ιστορία, είναι και η, 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 τα οικονομικά συμφέροντα, είναι και η αντίληψη ότι στα Οι θυμικά... Γερμανοί,
0: οι, οι Τούρκοι που υπάρχουν εκεί και ακούω που το λέμε συχνά αυτό το πράγμα, που λέγεται συχνά, είναι τα τελευταία 50 χρόνια κύριε Μαϊνάρντους. Η, ναι. η Γερμανία με την Τουρκία έχουν σχέσεις πάνω από 100, είναι κοντά 200 χρόνια. Ναι. Ε, και στον ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897 είχε παίξει ρόλο η Γερμανία, είχε στηρίξει τους α, Τούρκους ε, και ξέρετε πολύ καλά τον, την ιστορία με τον Γκόλτς Πασά, με τον Φον Golds τον λεγόμενο Κολτσπασά, συγγνώμη, το είπα πριν, και ότι ήταν Γερμανοί στρατιωτικοί αυτοί που εκπαίδευσαν τον α, τουρκικό στρατό των Νεοτούρκων, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, είπα ότι υπάρχει ιστορική διάσταση τη φιλία, α το πούμε έτσι. Ναι, το τονίζω έτσι. Υπάρχει η φιλία. Φιλία
0: ή στρατηγική σχέση.
1: Και το ένα και το άλλο. Υπάρχει όμω και στα πολιτικά λέω τώρα και γιοτάζουμε έτσι, οι χώρες γιοτάζουμε την φιλία τους βέβαια. Αλλά τώρα αυτή η φιλία έχει κλονιστεί γιατί (laughs) επί Μέρκελ υπήρχε μία βάση στις γερμανο-τουρκικές σχέσεις. Οπότε ο κύριος Erdogan έβριζε την Μέρκελ όπω βρίζει τώρα τον Μητσοτάκη. Δηλαδή έχουμε δει και τέτοια. Δεν είναι τώρα όλα έτσι ρολόι στις γιαρμανο σχεσει σχέσεις, γιαρμανο και υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και να πούμε ότι και σε αυτό το επίπεδο έχουν αλλάξει γιατί ο υπουργό Εξωτερικών ανήκει στο Πράσινο Κόμμα και το Πράσινο Κόμμα είναι οικολόγοι, είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει σοβαρές επιφυλάξει για το τι συμβαίνει στην Τουρκία αυτή τη φάση.
0: Ε, σε σχέση με τα γερμανικά υποβρύχια το έθεσε ο κύριο Μητσοτάκης στον καγκελάριο σόλτ ε, ε, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, <laughs> επειδή εμείς δεν το ξέρουμε. <laughs> δεν, ξέρουμε ναι,
1: δεν το ξέρουμε είναι. και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ε, δεν ξέρω, mm. μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το θέμα... Όχι, δεν... μου έκανε εντύπωση ότι ε, δεν βγήκε τίποτα αυτή τη συνάντηση, ούτε μία δήλωση. Ε, προτιμάζοντας για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε από τη ύλη, ήθελα να ξέρω τι έγινε τίποτα δεν έγινε ε, οι εφημερίδες στην Ελλάδα ε, δεν γράφουν καθόλου για το προχόμενο αυτής ε, της συνάντησης και στην Γερμανία δεν βγαίνει τίποτα άρα δεν υπάρχει δήλωση εγώ όμως, να σας πω έτσι θεωρητικά, γιατί στην ουσία δεν ξέρω και δεν θα πω τίποτα που δεν ξέρω να το, να, 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 να το βεβαιώσω. Αυτά που λέγονται και λέχτηκαν από την νη γερμανική κυβέρνηση σχετικά με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις και τις προκλήσεις στο Αιγαίο, δεν είναι το κάτι καινούριο. Αυτά έχουν λεχθεί πάντα. Η κάθε προκλητικότητα τη κοιότητας έτσι απαντάτε, ότι βρέστε τα μόνοι σας, η εδαφική κεριότητα όλων των χωρών θα πρέπει να γίνετε σεβαστοί και να προστατεύετε. Αυτά είναι τα παλιά τα σχόλια που τα έχουμε ακούσει και από τους Αμερικανούς και από τους Γάλλους, ε, όχι τόσο πολύ από τους Γάζους, από τους Γερμανούς και τους Αμερικανούς. Τώρα μια, 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 μια καθαρή κριτική των Τούρκων, για όσα συμβαίνουν δεν έχω ακούσει από κανέναν στην Αμερική τουλάχιστον στην κυβέρνηση ή στη Γερμανία δηλαδή υπάρχει μια πολιτική που θα έλεγε κανείς ίσον αποστάσεων Βρέσε τα εσείς, εμείς θέλουμε να σεβαστούν τα, τα σύνορα αυτά είναι αυτονόητα τώρα
0: και ο Μασορτός εδώ πέρα έχει τη μία πλευρά όμως που επιτίθεται και λέει ότι θα έρθουμε βράδυ και από την άλλη βεακούς την Γερμανία και την Αμερική του συμμάχους, συμμάχους της Ελλάδας να λένε λύστε τα προβλήματά σας με διάλογο.
1: Ναι. Εντάξει, εντάξει, δεν απειλείται αυτό... διάλογο. Εντάξει, κύριε αυτά είναι λογικά και η Ελλάδα το προτείνει και η Ελλάδα το θέλει, γιατί το, με τον διάλογο μιλάμε. Αν δεν πάει ο διάκο, θα πάμε έτσι στην ιδιαιτησία. Αυτή είναι η τρόπη των πολιτισμένων χωρών. Έτσι <στονίκη> είναι ο διαφορέ. Ναι. Και η Ελλάδα αυτό θέλει. Φυσικά το θέμα είναι
0: το ότι δεν το θέλει η Τουρκία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, αλλά κύριε
1: Ασιό, η ερώτησή μα είναι και από εκεί ξεκινήσαμε αυτή τη κουβεντούλα για τα ελτουρκικά. Είναι ότι μιλάμε για στροφή, νέοι όχι, και διάβασα στην Ελεσσαρδία. Στον ελληνικό τύπο ότι όντω έγινε στροφή. Εγώ σα λέω ότι η στροφή δεν τη βλέπω, γιατί οι δηλώσει που σα αναφέρα είναι έτσι οι γενικολογίε που την ξέρουμε από πολλά χρόνια. Η στροφή θα ήταν, και τώρα φτάνω στο θέμα των υποβρυχίων, και εκεί πρέπει να το προσέξουμε πολύ καλά. Και δυστυχώ δεν είχαμε ευκαιρία να το προσέξουμε, γιατί ο Υπουργό Εξωτερικών δεν έφτασε λόγω τη πανδημία. Το πώ το χειρίζεται, αν όντω η Γερμανία πει τώρα. Ναι, δεν θα γίνει η το των υποπτυχιών. Εκεί έχουμε όντως μια στροφή. Ως να παρατηρήσή έχουμε...
0: σας πράγματι έτσι είναι. Αυτό θα συμβεί η στροφή μέχρι που να ναι.
1: Και θα σας πω, το ε, εσείς θέσατε το, το ερώτημα αν το έθεσε ο Μητσοτάκης στον Σόλτς. Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί το πιστεύω, δεν το ξέρω, αλλά το πιστεύω ότι όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην Αμερική, τι έκανε, έθεσε το θέμα των, των, των αεροπλάνων. Το μαχητικό. Το έθεσε, το έθεσε, το ξαναέθεσε. Τώρα, γιατί είναι πρόβλημα αμυντικό ε, για την Ελλάδα, ε, τα αεροπλάνα, για την Τουρκία. Ε, το ίδιο είναι πάγια θέση της ελληνικής διπλωματίας η, η, αυτή η προμήθεια των υπο, υποβρυχίων στην Τουρκία να μην γίνει. Να μην το θέσει. Βεβαίω θα το θέσει. Να μην το δηλώσει. Ε, αυτό είναι άλλο. Γιατί βλέπουμε ότι το είδαμε και τη συζήτηση που κάναμε Πολλά πράγματα γίνονται πίσω από τις πόρτε, που δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Είναι τόσο απλό. Έτσι συμβαίνει
0: πάντα στην πολιτική και στη διπλωματία, κύριε Μέινάρδους, θα ξέρετε αυτά. Και νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο σα αυτό που είπατε πριν, ότι η όποια αλλαγή, η όποια στροφή θα θα φανεί στο αν θα πούν και αν θα κάνουν κάτι διαφορετικό από ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμή, όντω, ούτε ούτε η Αμερική ούτε η Γερμανία έχει πει κάτι διαφορετικό από το βρείτε τα μεταξύ σα και λύσετε τι διαφορέ. Μόνο που εδώ δεν πρόκειται για διαφορέ. Ξέρετε ότι αυτά που βάζει η Τουρκία δεν είναι διαφορέ. Το θα θαύμα να σου πάρω (Συλή) ένα νησί δεν είναι διαφορά. Αυτό να συζητάει παράλογα πράγματα για τα σύνορα.
1: Δεν θα ήταν πλήρη η εικόνα. Ε, χωρίς ε, αναφορά στι ανακοινώσεις που έκανε η κυρία Αναέλα Μπέρμποκ ε, ε, πριν έρθει εδώ. Δεν ήρθε τελικά να εξηγήσει τι, τι εννοεί αλλά έκανε μια, μια κατά τη γνώμη μου ε, ε, δήλωση η οποία δημοσίευτηκε και στον γερμανικό τύπο νομίζω ότι δημοσίευτηκε και σε ένα μέρος του ελληνικού τύπου και έγινε αναφορά στο μεγάλο θέμα το ιστορικό των εγκλημάτων πολέμου που διαπράκτηκαν κατά την κατοχή ε, της, ε, της Ελλάδας από τους ναζιστές ε, και που σχετίζεται και με το όλο θέμα των αποζημιώσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει και ε, στις ε, δημερισχέσεις Και ήθελα αν αν έχω την την, την ελευθερία μόνο να σας διαβάσω αυτή τη μία πρόταση που νομίζω έχει ουσία και δείχνει κατά κάποιο τρόπο ότι πάντα σε αυτό το θέμα βλέπουμε μια στροφή, βλέπουμε μια καινούρια προσέγγιση που παλιά δεν τη βλέπαμε. Λέει λοιπόν η κυρία Μπέμποκ, όσα λίγα είναι γνωστά για την έκταση των φυκλεοτήτων που διέπραξαν διέπραξαν οι Γερμανοί εδώ κατά τη διάρκεια τη ναζιστική κατοχή, ω υπουργό εξωτερικών, είναι σημαντικό για μένα να διατηρήσω τη μνήμη ζωντανή. Είναι μια δήλωση που. Δεν έχω ξανακούσει από την, από την μεριά της κυβέρνησης τη Γερμανία, Δηλαδή εδώ βλέπουμε με διαφοροποίηση. Πράγματι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Και νομίζω ότι είχε πει και για την Τουρκία ότι βλέπουμε πως εδώ οι δρόμοι μας απομακρύνονται όλο και περισσότερο, που επίση ναι. είναι μια σημαντική δήλωση.
1: Ναι, και εκεί αναφέρατε και έχετε δει και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση που, που μιλάει και για την ελευθερία έκφρασης, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την εφαρμογή των υποχρεώσεων της Τουρκίας ω μέλο του Συμβουλίου της Ευρώπης, Δηλαδή, εκεί ε, θέτει το θέμα ε, με, μία, ε, με ένα καθαρό και έναν πολύ, πολύ φανερό τρόπο που έτσι δεν το ακούγαμε παλιά από την προηγούμενη κυβέρνηση της, του Βερολίνου.
0: Αλήθεια. αυτό θα δούμε πώς θα μεταφραστούν όλα αυτά και στην πράξη. Κύριε Μεϊνάρδο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας.
0: Σας ευχαριστώ να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον πολιτικό αναλυτή και ερευνητή του Ελιαμέπ, Ρόναλτ Μεϊνάρντους. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life of.